1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه لا شك أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتُقبلُ إذا صدَرَت من عقيدةٍ صحيحة فإذا كانت العقيدةُ فاسِدة غيرَ صحيحة بطَلَ ما يتفرَّعُ منها من أعمال وهذا يؤكِدُ أن تعلمُ العقيدة الصحيحة من أهم المُهمَّات وأعظم الواجِبات لأن قُبُول الأعمال موقُوفٌ عليها والسعادة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتمسك بها والسلامة مما ينافيها والعقيدة الصحيحة هي عقيدة الفقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة وهي مبرية على الإيمان الصادق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يدخل في هذه الرسول وما يتفرع منها. وجميع ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم والأصل في ذلك آياتٌ كثيرات وأحاديث كثيرة لا تُحصر في هذا المقام ولكن منها قوله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية وقال عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحدٍ من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا قفرانك ربنا وإليك المصير وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالاً بعيداً وقال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر وفي حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه هي أصول عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالًا ولكن ما هو مفهوم العقيدة؟ ومن هم أهل السنة والجماعة؟ وما أسماءهم وصفاتهم؟ وما أصول عقيدتهم تفصيلاً؟ وما الذي يدخل في هذه الأصول؟ وما الذي يتفرع منها من أمور؟ وإلى الإجابة على ذلك بالتفصيل بتوفيق الله عز وجل وعلى طريق الاختصار أولًا مفهوم عقيدة أهل السنة والجماعة كلمة عقيدة مأخوذة من العقد والربط والشد بقوة ومنه الإحكام والإبرام والتماسك والمراصة يقال عقد الحبل يعقده شده ويقال عقد العهد والبيع شده وعقد الإزار شده بإحكام هذا هو معناها في اللغة والعقد هو ضد الحل ومفهوم العقيدة صلاحاً عند العلماء العقيدة تُطلِق على الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرُّق إليه شكٌّ وهي ما يؤمنُ به الإنسان ويعقدُ عليه قلبه وضميره ويتخذُه مذهبًا ودينًا يدينُ به فإن كان هذا الإيمان الجازم والحكم القاطع صحيحًا كانت العقيدة صحيحة وإن كان فاسداً كانت العقيدة فاسدة والعقيدة الصحيحة هي عقيدة أهل السنة والجماعة والعقيدة الفاسدة عقيدة الفرق الضاله اما اهل السنه في اللغه فالسنه هي الطريقه حسنه كانت ام قبيحه وهي في الاصطلاح اصطلاح العلماء العقيده الاسلاميه الهدي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا وهي السنه التي يجب اتباعها ويحمد اهلها ويذم من خالفها ولهذا قيل فلان من اهل السنه أي من أهل الطريقة الصحيحة المستقيمة المحمودة أما الجماعة فهم في اللغة مأخوذ من مادة جمعة وهي تدور حول الجمع والإجماع والاجتماع وهو ضد التفرق قال ابن فارس رحمه الله تعالى الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء يقال الجماعة الشيء جمعة والجماعة في اصطلاح علماء العقيدة الإسلامية هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين اجتمعوا الحق الصريح من الكتاب والسنة أما أسماءهم فكثيرة هناك ألفاظ تدل وتطلق عند الناس على أهل السنة والجماعة وقد يظن ظان أن هذه الأسماء تختلف وهي لا تختلف هي تدور على تعريف أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة كما تقدم وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وهم المتمسكون بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابه والتابعون وائمه الهدى المتبعون لهم وهم الذين استقاموا على اتباع وابتعدوا عن الابتداع في اي مكان وفي اي زمان وهم باقون منصورون الى يوم القيامه وسموا بذلك لانتسابهم لسنه النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على الأخذ بها ظاهراً وباطناً في القول والعمل والاعتقاد فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون فرقة في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار فقيل يا رسول الله منهم؟ قال الجماعة وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن عمر قالوا منهم يا رسول الله؟ أو ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي ويقال لهم الفرقة الناجية أي الناجية من النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها عندما ذكر الفرق وقال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار الا واحده اي فرقة اهل السنه والجماعه ليست في النار بشهادة النبي عليه الصلاه والسلام، ويقال لها الطائفة المنصوره، فعن معاويه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من امتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم وخالفهم حتى يأتي امر الله وهم ظاهرون على الناس. هذا الحديث متفق على صحته وعن المغيره بن شعبه رضي الله عنه نحوه متفق عليه ايضا وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم كذلك واهل السنه والجماعه هم المعتصمون المتمسكون بكتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي أي هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي عليه الصلاة والسلام وهم القدوة الصالحة الذين يهدون إلى الحق وبه يعملون قال أيوب السختياني رحمه الله إن من سعادة الحدث أي الشاب والاعجمي أن يوفِّقهم الله لعالم من أهل السنة هذا من سعادة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة أن يوفق لعالم منه السنة يأخذ عنه أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ عنه سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه والمذهب الحق وقال الفضيل بن عياض رحمه الله إن لله عباداً يُحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله عز وجل أهل السنة خيار الناس ينهون عن البدع وأهلها قيل لأبي بكر بن عياش من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب إلى شيء منها وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى إن أهل السنة هم خيار الأمة الذين على الصراط المستقيم طريق الحق والاعتدال سابعاً أهل السنة هم الغرباء إذا فسد الناس فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ غريباً فطوبى للغرباء رواه مسلم فأهل السنة هم الغرباء بين جموع أصحاب البدع والأهواء والفراق أهل السنة هم الذين يحملون العلم ويحزن الناس لفراقهم في الحقيقة أهل السنة هم الذين يحملون العلم وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المُبطِلين، وتأويل الجاهلين؛ ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله تعالى "لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعَت الفتنةُ قالوا: سمُّوا لنا رِجالَكم، فيُنظرُ إلى أهل السنة فيُؤخذ حديثَهم، وينظرُ إلى أهل البدعة فلا يُؤخذ حديثَهم، وأهل السنة هم الذين يحزُنُ الناس لفراقِهم، ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى "إني أُخبرُ بموتِ الرجل من أهل السنة فكأنَّما افقد بعض اعضائي هذا في الحقيقه لانه اذا فقد صاحب السنه من المسلمين يكون عليهم النقص العظيم وقال ان الذين يتمنون موت اهل السنه يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون اما اصول اهل السنه والجماعه فان اهل السنه يسيرون على اصول ثابته وواضحه في الاعتقاد والعمل والسلوك وهذه الاصول مستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومن تبعهم من القرون الثلاثة المفضلة، ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وهذه الأصول على النحو الآتي. الأصل الأول الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله تعالى هو الإعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك بأن الله عز وجل رب كل شيء ومليكه. وأنه المُستحق للعبادة دون ما سواه لا يُفرَدُ بالعبادة إلا هو تبارك وتعالى مع كما الذُلِّ والخُضوع وأنه المُتَّصِف بصفات الكمال فله الأسماء الحُسنى والصفات العُلَى وهو سبحانه منزَّهٌ عن كل عيبٍ ونقص فظهر من ذلك أن الإيمان بالله عز وجل يتضمَّن أربعة أمور الأمر الأول الإيمان بوجود الله عز وجل وقد دلَّ على ذلك الفطرة والعقل والشرع والحس أما دلالة الفطرة على وجوده فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير تفكير أو تعليم لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصِّرانه أو يموجِّسانه وأما دلالة العقل على وجود الله عز وجل فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بدَّ لها من خالق أوجدها على هذا النظام البديع ولهذا ذكر الله هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي فقال عز وجل أم خُلِقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يُوقِنون ولما سمع جُبار بن مُطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات قبل إسلامه قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي لأن القرآن الكريم له تأثيرٌ على القلوب اما دلاله الشرع على وجود الله عز وجل فلان الله ارسل الرسل وانزل الكتب السماويه تنطق بذلك اما دلاله الحس على وجود الله عز وجل فمن وجهين اننا نسمع ونشاهد من اجابه الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلاله قاطعه على وجود الله عز وجل قال سبحانه ونوح اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم وغير ذلك من الايات الكثيره وفي صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه أن أعرابيًا دخل يوم الجمعة والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ فقال يا رسول الله هلك المالُ وجاعَ العيال فادعوا الله يُغِيثَنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا، اللهم أغِثنا قال أنس رضي الله عنه فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثارَ الصحابُ أمثال الجبال ثم لم ينزل من منبره حتى رأيتُ المطرَ يتحادر على لحيته فمُطِرْنَا فوالله ما رأينا الشمس سبتًا ثم دخل رجلٌ من ذلك الباب في الجمعة المُقبلة ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ يخطُبُ فقال يا رسول الله هلَكَت الأموال وانقطعت السبل فادعُ الله يمسِكَها عنا فرفع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا فما يُشيرُ بيده إلى ناحيةٍ من السحاب إلا انفرجت اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا يدل على وجود الله عز وجل وقدرته العظيم هذه الأدلة في الحقيقة هي تزيد إيمان المؤمن ولكنها تقال في الحقيقة لغير المسلمين لكن ذكرها يزيد الإيمان ويزيد التقوى ويزيد المحبة لله عز وجل ثم آيات الأنبياء تدل على وجود الله عز وجل لأن الذي أعطاهم هذه الآيات هو الذي أرسلهم وأعطاهم الآيات التي تدل على أنهم على الحق وأن الله عز وجل أرسلهم تبارك وتعالى الأصل الثاني الإيمان بالربوبية أي مما يؤمن به في حق الله عز وجل وأن الله عز وجل هو الرب الخالق المالك المدبر قال عز وجل ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ولم يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون مكابرا قال الله عز وجل عن آلي في العون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا الثالث الايمان بالالوهيه وان الله عز وجل هو الاله الحق المستحق للعباده دون ما سواه لكونه خالق العباد والمحسن اليهم والقائم بارزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على اثابه مطيعهم وعقاب عاصيهم ولهذه العباده خلق الله الثقلين قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتيل وقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض في راشة والسماء بناء وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله اندادا أنتم تعلمون وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكل من اتخذ إلها من دونه فإلهيته باطلة قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وقال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقد أبطل الله عز وجل اتخاذ المشركين آلهة من دونه فبيَّن ضعفها من كل وجه فقال قلِدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فالعبادة حق الله عز وجل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ رضي الله عنه حقُّ الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا الرابعُ الإيمان بأسماء الله الحُسنى وصفاته العلى. أهل السُنة والجماعة يُثبتون ما أثبتَه الله عز وجل لنفسه وما أثبتَه له رسولُه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل ويمرُّونها كما جاءت مع الإيمان بما دلَّت عليه من المعاني العظيمة فكلُّ ما أثبتَه الله عز وجل لنفسه أو أثبَتَهُ له رسولُه صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات أثبَتُوهُ على الوجه اللائق به تعالى إثباتًا مُفصَّلًا على حدِّ قوله سبحانه وهو السميعُ البصير وينفونَ عنه ما نفاهُ عن نفسِه تبارَك وتعالى وما نفاهُ عنه رسولُه صلى الله عليه وسلم نفيًا مُجملًا غالِبًا على حدِّ قوله تعالى ليس كمثله شيء والنفيُ يقتضِي إثبات ما يُضادَّه من الكمال فكلما نفى الله عن نفسه من النقائص أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يدل على ضده من أنواع الكمال وقد جمع الله النفي والإثبات في آية واحدة كما سمعنا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فهذه الآية تضمنت تنزيه الله عن مشابهة خلقه تبارك وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أقواله وهذا فيها رد على المشبهة وهو قوله تعالى ليس كمثل شيء وفي آخرها ردٌ على المعطلة وهو قوله تعالى وهو السميع البصير وفي أولها نفي مجمل وفي آخرها إثبات مفصل قال الله عز وجل ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان نقلها عنهم أيمة أهل السنة قال الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى سألت الأوزاعي وسفيان والثوري ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث التي فيها ذكر الرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف وقد ذكر أهل السنة كلام الأئمة على قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى وأن ذلك يدل على علو الله على خلقه كما قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال عز وجل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه قال ابو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى فدلت هذه الايه انه تعالى في السماء وعلمه محيط بكل مكان من ارضه وسمائه وروى ذلك من الصحابه عمر وابن مسعود وابن عباس وابن سلمه رضي الله عنهم ومن التابعين ربيعه ابن ابي عبد الرحمن وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان وبه قال من الفقهاء مالك بن انس وسفيان الثوري واحمد رحمهم الله جميعا وسئل ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق، وقال رجل للامام مالك رحمه الله تعالى: يا ابا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فاطرق قليلا وغضب رضي الله عنه ورحمه ثم قال: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فإني أخاف أن تكون ضالًا وأمر به فأخرج وقيل لأحمد رحمه الله تعالى الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان قال أحمد رحمه الله تعالى نعم على العرش وعلمه لا يخلو منه مكان وفي رواية أنه سئل عن قوله وهو معكم أينما كنتم فقال هذا القول رحمه الله تعالى وهذه النقولات تدل على أن أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات وما دلت عليه من المعاني العظيمة مع إمرارها كما جاءت بلا كيف والمعية معيتان معية عامة مع جميع الناس كما قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم وهي معية العلم ومعية خاصة وهي معية التوفيق والإلهام والتسديد والإعانة والنُصرة وهي خاصةٌ بالمُؤمنين الأصل الثاني الإمام بالملائكة الإمام بالملائكة يتضمَّن أربعة أمور الإمام بوجودهم والإمام بمن علمنا اسمه من أسمائهم نؤمن بهم تفصيلاً وإجمالاً فمن علمنا اسمه آمنا به تفصيلاً ومن لم نعلم آمنا به إجمالاً فنؤمن بكل ملك من الملائكة خلقه الله عز وجل ونؤمن بمن سمى الله منهم في كتابه أو سمَّاه النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان كذلك بما علمنا من أعمالهم هذا يجب علينا الإيمان به كعمل جبريل وصفاتهم كذلك فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل على صفته التي خُلِق عليها وله ستُمائة جناح كل جناح مدَّ الأفق أو قد سدَّ الأفق أو كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام والإمام بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها هناك لهم أعمال منهم الحفظة ومنهم الرقيب والعتيد ومنهم منكر ونكير ومنهم خزلة الجنة وخزلة النار وغير ذلك فنؤمن بهذه الأعمال التي بيَّنها الله أو بيَّنها الرسول عليه الصلاة والسلام كقوله تبارك وتعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبِّحون الليل والنهار لا يفترون وعن ذر رضي الله عنه يرفعه إني أرى ما لا ترون وأسمعوا بلا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأض ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله عز وجل رواه الترمذي وابن ماجه وكذلك ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أعمالهم وعبادتهم حينما عري به عليه الصلاة والسلام ورأى البيت المعمور يطوف به كل يوم سبعون ألف ملك بلا عودة إلى يوم القيامة. وهذا يدل على كثرتهم وعلى عظمه الله تبارك وتعالى الأصل الثالثة الإيمان بالكتب فيجب علينا جميعاً وعلى كل مسلم أن يؤمن بأن لله كتباً أنزلها على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام فنؤمن بها إجمالاً نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل ونؤمن على وجه التفصيل بما ذكر الله منها في كتابه أو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته من التوراة والإنجيل والزبور وصفه إبراهيم وموسى وأعظمها القرآن المهيمن عليها وهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ألس الرابع الإمام على بالرسل عليهم الصلاة والسلام فالرسل يجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً بأن الله عز وجل أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور فيجب الإيمان بهم إجمالاً وتفصيلاً فيجب الإيمان بكل رسول أرسله الله عز وجل وتفصيلاً أي نؤمن بما ذكر الله منهم في كتابه وبما ذكره رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيؤمن العبد أن من أجاب الرسل فاز بالسعادة ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة و أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم
0: أعزائنا المستمعين نكتفي بهذا القدر في حديث الشيخ سعيد بن علي القحطاني حول عقيدة أهل السنة والجماعة وبعض معالمها وذلك لانتهاء وقت البرنامج نأمل أن نتم هذا الحديث الطيب في حلقة قادمة بإذن الله تعالى وفي الختام نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات نحييكم في بداية هذه الحلقة من برنامجكم مجالس العلماء آملين أن تقضوا معنا من خلالها وقتا طيبا ومفيدا وعامرا بذكر الله تبارك وتعالى أحبتنا في الله في هذه الحلقة ننقلكم إلى أروقة جامع الإمام تركب بن عبد الله آل سعود عليه رحمة الله في مدينة الرياض حيث عقد في ذلكم الجامع المبارك مجلس من مجالس العلماء تحت عنوان عقيدة أهل السنة والجماعة وبعض معالمها تحدث فيه الشيخ سعيد بن علي القحطاني وقد سبق أن قدمنا الجزء الأول منه في حلقة سابقة حيث كانت موضوعات ذلك الجزء حول مفهوم العقيدة وتعريفها ومعنى كلمتي السنة والجماعة وبعض أسماء أهل السنة وأصول عقيدتهم مثل الإيمان بالله وأقسامه والإيمان بملائكته وكتبه ورسله وفي هذه الحلقة نستمع بإذن الله إلى الشيخ سعيد وهو يتحدث عن الإيمان باليوم الآخر وما ذكر فيه من المشاهد العظيمة مثل الميزان وتطاير الصحف باليمين أو بالشمال والحوض والصراط والقنطرة والموقف قبل الحكم بين الخلائق والشفاعة والجنة والنار وقبل ذلك القبر ونعيمه أو عذابه والقيامة كما سنستمع إلى الشيخ سعيد وهو يتحدث عن وسطية أهل السنة بين فرق الضلال في الأسماء والصفات وباب أفعال العباد وباب وعيد الله عز وجل لأهل الكفر وأهل المعاصي ووسطية أهل السنة في أسماء الدين والإيمان والأحكام وفي باب محبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم والتعامل مع الأئمة ومع العلماء ويختم حديثه عن بعض أخلاق أهل السنة يقول الشيخ سعيد حول ذلك
1: الإيمان باليوم الآخر يدخلُ فيه الإيمان بكل ما أخبَرَ الله به وأخبَرَ به رسولُه صلى الله عليه وسلم مما يكونُ بعد الموت ومن ذلك عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا وُضِعت الجنازة فاحتملها الرجالُ على اعناقهم فإن كانت صالحةً قالت قدِّموني قدِّموني وإن كانت غير صالحةٍ قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعوا الإنسان لصعق أي لا أغمي عليه هذا من فضل الله على عباده أنه لم يسمعنا ما يدور من هذا الكلام فيجب على الإنسان أن يؤمن بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ثم يجب الإيمان بفتنة القبر وأن الناس يمتحنون في قبورهم بعد الموت، فيقال الإنسان من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والفاجر يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته، فيقال له: لا دريت ولا تليت، فيُضرب بمطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، وفي رواية: يسمعها من يليه. إلا الثقلين قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الإيمان بنعيم القبر وعذابه فقد ثبت بالكتاب والسنة وهو حق يجب الإيمان به والنعيم والعذاب يجري على الروح والجسد تبع له ويوم القيامة على الروح والبدن جميعا فعذاب القبر ونعيمه حق دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويجب على الانسان ان يؤمن بالقيامه الكبرى حين ينفخ اسرافيل في الصور النفخه الاولى ثم ينفخ النفخه الثانيه في نفخه النشور فتعاد الارواح الى اجسادها ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاه عراه غرلا والميزان يجب الايمان به وان الاعمال توزن ويوزن العامل وعمل كذلك فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون والامام بالدواوين وتظاهر الصحف فاخذ كتابه وصحائف اعماله بيمينه واخذ كتابه بشماله من وراء ظهره فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم أم أُمُقْرَأُ كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابي يجب على كل مسلم وعلى كل إنسان من عباد الله أن يؤمن بالحساب فإن الله يوقف عباده على أعمالهم قبل الانصراف من المحشر فيرى كل إنسان عمله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا والحوض يجب التصديق الجازم بأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة ماءه أشد بياضاً من اللبن وأحلام من العسل وآنيته كعدد النجوم وطوله شهر وعرضه شهر من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبداً نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شربة لا نظما بعدها أبداً إنه على كل شيء قدير الصراط وبعده القنطرة بين الجنة والنار يجب الإيمان بذلك وهو منصوب على مثل جهنم يمر عليه الأولون والآخرون وهو أحد من السيف وأدق من الشعر يمر عليه الناس على حسب إعمالهم فمنهم من يتجاوزه كلمح البصر وكالبرق وكالريح وكالفرس الجوات وكركاب الإبل ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يسقط في جهنم وعلى حافة الجسر كلاليب تخطف من أمرت بخطفه فإذا تجاوز المؤمنون هذا الصراط وقفوا على قنطره بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا نُقُّوا أُدخِلوا الجنة بفضل الله ورحمته الشفاعة وهي سؤال الخير للغير وهي أنواع الشفاعة العظمى لأهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب هذه الثلاث خاصة بمحمدٍ صلى الله عليه وسلم وغيرها من الشفاعات الخاصه به عليه الصلاه والسلام والشفاعه في من استحق النار الا يدخلها وفي من دخلها ان يخرج منها ويخرج الله عز وجل من النار اقواما بغير شفاعه بل برحمته وفضله وهذه الشفاعه يشترك فيها النبيون والصديقون والشهداء والعلماء والصالحون وهي تتكرر من النبي عليه الصلاه والسلام اربع مرات يشفع في من كان في قلبه مثقال ذره او خردل من ايمان ثم في من كان في قلبِه أدنَى حبَّةٍ من خردلٍ من إيمانٍ، ثم في من قال: لا إله إلا الله، وفي الصحيح: شفعَت الملائكةُ، وشفعَ النبيُّون، وشفعَ المؤمنون، ولم يبقَ إلا أرحمُ الراحمين، فيقبِضُ قبضةً من النار، فيخرجُ منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط برحمته وفضله وإحسانه تبارك وتعالى الجنة والنار يجب الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان والجنة دار أوليائه والنار دار أعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون وأهل النار من الكفار مخلدون والجنة والنار موجودتان الآن وقد رأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وليلة المعراج وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الموت يجاء به في صورة كبش وليس ملك الموت وإنما الموت آله يُؤْتَى بها يوم القيامة فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل عرفتم هذا؟ فيقولون نعم هو الموت فيقال يا أهل النار هل عرفتم هذا؟ فيقال نعم هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار فيقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة الأصل السادس الإيمان بالقدر خيره وشره ويتضمن الإيمان بأمور أربعة الإيمان بأن الله تعالى علم أحوال العباد وأرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان لا يخفى عليه شيء إن الله بكل شيء عليم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ثانياً كتابة ربنا تبارك وتعالى لكل المقادير قال عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وفي صحيح مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ثالثاً الإيمان بمشيئة الله النافذة فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون رابعاً الإيمان بأن الله تعالى الخالق لكل شيء وما سواه مخلوق قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أما وسطية أهل السنة والجماعة فهم وسط بين فرق الضلال أهل السنة وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، قال الله عز وجل في أمة محمد عليه الصلاة والسلام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأهل الإسلام وسط بين الملل، وأهل السنة وسط بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام، فهم وسط بين أهل التعطيل الذين ينفون صفات الله عز وجل وبين أهل التمثيل الذين أثبتوها وجعلوها مماثلة لصفات المخلوقين فأهل السنة أثبتوا صفات الله إثباتاً بلا تمثيل وينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين تنزيهاً بلا تعطيل فجمعوا بين التنزيه والإثبات وقد ردَّ الله على الطائفتين بقوله تعالى ليس كمثله شيء ردٌ على المشبهة وهو السميع البصير ردٌ على المعطلة اهل السنة وسطٌ في باب أفعال العباد بلا الجبرية؟ وغيرهم فالجبرية الذين هم أتباع جهم بن صفوان يقولون إن العبد مجبور على فعله كالريشة في مهب الريح والقدرية الذين هم المعتزلة أتباع معبد الجوهني ومن وافقهم قالوا إن العبد هو الخالق لأفعاله دون مشيئة الله وقدرته وهدى الله أهل السنة والجماعة لأن يكون وسطا بين هاتين الفرقتين الضالتين فقالوا إن الله هو الخالق للعباد وافعالهم والعباد فاعلون حقيقةً ولهم قدرة على أعمالهم والله خالقهم وخالق أعمالهم وقدراتهم والله خلقكم وما تعملون وأثبتوا للعبد مشيئةً واختياراً تابعين لمشيئة الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أهل السنة وسطٌ في باب وعيد الله بين وعيدية والمرجئه المرجئه قالوا لا يضر مع الايمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعه فعندهم ان الاعمال ليست داخله في مسمى الايمان وان الايمان لا يزيد ولا ينقص وان مرتكب الكبيره كامل الايمان وهذا باطل يسوي بين ايمان الانبياء عليهم الصلاه والسلام وايمان افسق الناس وافجر الناس والوعيديه وهم الذين قالوا ان الله يجب عليه عقلا ان يعذب العاصين كما يجب عليه ان يثيب الطائعين فمن مات على كبيرة ولم يتُب منها فهو خالدٌ مُخلَّدٌ في النار وهذا أصلٌ من أصول المُعتزلة وبه تقول الخوارج أما أهل السنة فوفقهم الله عز وجل للطريق المُستقيم فقالوا مرتكِب الكبيرة إذا لم يستحِلها فهو مؤمنٌ بإيمانه فاسِقٌ بكبيرته أو مؤمنٌ ناقص الإيمان وإن مات ولم يتُب فهو تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه برحمته وفضله ويشاء عذبه بعدله على قدر ذنوبه ثم يخرجه من النار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أهل السنة وسط في باب أسماء الدين والإيمان والأحكام بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية فالمراد بأسماء الدين هنا مثل المؤمن مسلم كافر فاسق ظالم والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة الخوارج عندهم أنه لا يسمى مؤمناً إلا من أدى جميع الواجبات واجتنب الكبائر ويقولون إن الدين والإيمان قول وعمل واعتقاد ولكنه لا يزيد ولا ينقص فمن أتى كبيرة كفر في الدنيا وهو في الآخرة خالد مخلد في النار إن لم يتب قبل الموت والمعتزلة قالوا مثل قولهم تماماً إلا أنهم قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين ولم يستحلوا دمه وماله كما استحلته الخوارج ووافقوا الخوارج بأنه خالد مخلد في النار يوم القيامة نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة والمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فهم يقولون إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب فمرتكب الكبيرة عندهم كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار وهذا يبين أن إيمان أفسق الناس عندهم كإيمان أكمل الناس والجهمية وافق المرجئة في ذلك تماماً فالجهم قد ابتدع التعطيل والجبر والإرجاء كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أما أهل السنة فوفقهم الله تعالى للطريق المستقيم فهم وسط بين هذين المذهبين الباطلين فقالوا الإيمان قول وعمل قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فقول القلب تصديقه وايقانه وقول اللسان النطق بالشهادتين والاقرار بلوازمها وعمل القلب النيه والاخلاص والمحبه والانقياد والاقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه وكل ما هو من اعمال القلوب وعمل اللسان ما لا يؤدى الا به كتلاوه القران وسائر الاذكار وغير ذلك وعمل الجوارح القيام بالمأمورات واجتناب المنهيات ومن ذلك الركوع والسجود وغير ذلك من العبادات فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا ينفون عنه الإيمان أصلاً كالخوارج والمعتزلة ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية أما حكمه في الآخرة فهو تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء أدخله الجنة من أول وهلة رحمة منه وفضلا وان شاء عذبه بقدر معصيته عدلا منه تبارك وتعالى ثم يخرجه بعد التطهير ويدخله الجنة هذا ان لم ياتي بناقض من نواقض الاسلام اما اذا اتى بناقض من نواقض الاسلام سب الله او سب النبي عليه الصلاه والسلام او استهزا بالدين او كذب الله او كذب النبي عليه الصلاه والسلام فهو يدخل مع الكافرين اهل السنه وسط في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج الرافضه غلوا في علي رضي الله عنه واهل البيت ونصبوا العداوه لجمهور الصحابه كالثلاثه وكفروهم ومن ولاهم وكفروا من قاتل عليا والخوارج قابلوا هؤلاء فكفروا عليا ومعاويه ومن معهما من الصحابه والنواصب نصبوا العداوه لاهل البيت وطعنوا فيهم اما اهل السنه فهداهم الله عز وجل الحق فلم يغلوا في علي واهل البيت ولم ينصبوا العداوة للصحابة رضي الله عنهم ولم يكفروهم ولم يفعلوا كما فعل النواصب من عداوة أهل البيت بل يعترفون بحق الجميع وفضلهم ويدعون لهم ويوالونهم ويكفون عن الخوض فيما جرى بينهم ويترحمون على جميع الصحابة فكانوا وسطاً بين غلو الرافضة وجفاء الخوارج ويقول أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة، ثم يُرتِّبون أصحابَ النبي عليه الصلاة والسلام على حسب مراتِبهم ومنازِلِهم التي بيَّنها الله، وبينَّها النبي عليه الصلاة والسلام -، أهل السنة وسطٌ في التعامل مع العلماء، أهل السنة يُحبُّون علماءهم، ويتأدَّبون معهم، ويذُبُّون عن أعراضِهم، وينشرون محامِدَهم، ويأخذون عنهم العلم بالأدلَّة، ويرَون أن العلماء من البشر غير معصومين الا انه اذا حصل شيء من الخطا والنسيان لا ينقص ذلك من قدرهم لانهم ورثوا الانبياء عليهم الصلاه والسلام والانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ وأخذ بحظ وافر وقد احسن ابن عساكر رحمه الله تعالى حينما قال اعلم يا اخي وفقني الله واياك لمرضاته وَجَعَلَنِي وَإِيَّاكَ مِمَّنْ يَتَّقِيْهِ حق قَاتِهِ أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقص معلومة وأن من أطال لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تُصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أهل السنة وسط في التعامل مع ولاة الأمور فهم وسط بين المفرطين والمفرطين فأهل السنة يحرِّمون الخروج على أئمة المسلمين ويُجِبون طاعتهم والسمع لهم في غير معصية الله عز وجل ويدعون لولاتهم بالتوفيق والسداد لأن الله أمر بطاعتهم فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وأن حذيفة رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وينضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وقد حث أهل السنة والجماعة على ذلك قال الإمام أبو الحسن علي بن الخلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة وهو كتاب عظيم قد طبع أخيراً وحقق قال إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فأعلم أنه صاحب هوى واذا رايت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم انه صاحب سنه ان شاء الله تعالى هذا يدل على ان من دعا للسلطان بالتوفيق والهدايه والتسديد والاعانه والتثبيت هذا يدل على انه من اهل السنه الصادقين مع الله عز وجل ومن دعا عليه يدل على انه من اهل البدعه واهل الضلال ولهذا ساق بسنده رحمه الله تعالى لازرنا مع البربهاري رحمه الله تعالى ساق بسنده على الفضيل بن عياض انه قال لو ان لي دعوه مستجابه ما جعلتها الا في السلطان قيل له يا ابا علي فسر لنا هذا قال اذا جعلتها في نفسي لم تعدني اي لم تتجاوزني واذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاح العباد والبلاد وهذا قد قيل عن الامام احمد رحمه الله تعالى اما اهل السنه والجماعه فلهم اخلاق عظيمه ينبغي الانسان المسلم ان يلتزم بهذه الاخلاق كما امر بها ربنا تبارك وتعالى ومن اعظم هذه الصفات والاخلاق لاهل السنه والجماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون وقال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان فيجب على المسلم ان يعلم بان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اعظم الواجبات ومن اهل العلم من قال هو ركن سادس من اركان الاسلام ولكنه ركن عظيم يجب العمل به ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام كما ثبت في سنن ابي داود اذا راى الناس الرجل يعمل بالمعاصي ولم يأخذوا على يديه تلاهم الله بعقوبة قبل أن يموتوا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر رضي الله عنه يقول يا أيها الناس إنكم تقرؤون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقابه أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فينبغي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبهذا يحصل الانسان على الثواب العظيم وعلى الخير الكثير ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: من دل على خير فله مثل اجر فاعله، ثواب عظيم اذا دللت الناس على الخير فلك مثل اجر من فعل هذا الخير، اذا كان هناك حي من الاحياء ليس في مسجد من المساجد ثم ذهبت الى بعض المحسنين او بعض الموفقين وطلبت منه ان يبني هذا المسجد او يشفع في بنائه فبني هذا الجامع او هذا المسجد فحينئذ يبني ربنا عز وجل للفاعل بيتا في الجنه ويبني لهذا الدال بيتا مثله لقوله عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله مثل اجر فعله ها يدل على الثواب العظيم ومن اصول اهل السنه والجماعه او من اخلاقهم النصيحه لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم وأن المؤمن كالبنيان يشُدُّ بعضه بعضًا يتراحمون فيما بينهم ويُحسنُ بعضهم إلى بعض يرحمون إخوانهم المسلمين ويحُثُّون على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويأمرون بالصبر والإحسان إلى عباد الله على حسب أحوالهم وما يجبُّ لهم من أقارب وأيتام وفُقراء وغير ذلك من مكارم الأخلاق التي ينبغي للإنسان المسلم أن يعمل بها وليبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة من اقتفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإن هذه في الحقيقة هي السعادة العظيمة لمن وفق لها من التزم مذهب أهل السنة والجماعة فيبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة لأنه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسأل الله عز وجل بأسمائه الحُسنى وصفاته العُلَى أن يجعلني وإياكم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل السنة والجماعة وأن يجعلنا من الطائفة المنصورة الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً
0: اعزائنا الكرام الى هنا ونصل بكم الى ختام هذه الحلقه من برنامجكم مجالس العلماء نستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم
2: والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ألقيت هذه المحاضرة في الجامع الكبير بمدينة الرياض في ليلة الجمعة الموافق. العاشر من شهر جماد الأولى من عام 1418 من الهجرة وقد سمعها من أولها إلى آخرها سمحه الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعلق عليها فقال الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد سمعنا جميعا المحاضرة القيمة التي ألقاها وتفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ سعيد بن علي فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة ولقد أجاد وأفاد وأبان ما ينبغي بيانه فجزاه الله خيراً وضاعف مثوبته وزادنا واياكم واياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وزادنا جميعا من العلم النافع والعمل الصالح الى اخر تعليقه رحمه الله تعالى